0: di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Venerdì 19 febbraio sono trascorsi 7 minuti dopo le 8. una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di Ora di punta. Quest'oggi Stefano Cagelli in redazione, Eleni a Daniello la parte tecnica, lo streaming C'è quest'oggi Andrea Draghetti, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 342 14 26 902, do intanto il benvenuto in studio a Claudio Mancini, parlamentare del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere con noi, in collegamento è già pronto, Alessandro Barbera della Stampa, buongiorno. Barbera? Eccoci qua, adesso sentiamo forte forte e chiara. Allora, ehm, vi vi dico velocemente quelle che sono le prime pagine di oggi. La Repubblica apre in questo modo, vaccini, draghi, accelera, fiducia alla Camera con 535 sì, altri 30 ribelli terremoto nel Movimento 5 Stelle la stampa, Draghi, modello Genova per i recovery, oggi il premier debutta al G7, grillini lacerati 15 espulsioni, Meloni senza di noi saremmo la Corea il Corriere della Sera, fiducia a Draghi 5 Stelle franano il manifesto, stelle filanti il Movimento 5 Stelle in ebollizione crimini annuncia l'espulsione dei 16 senatori che hanno votato no al governo Draghi anche alla Camera, alto il dissenso con i veti grillini e poi c'è il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindu Industria. Draghi, accelerare i processi decisionali. Il ritardo aiuta gli illeciti. E infine c'è eh, avvenire. Draghi. Fa il bis e parte. Il Premier apre alla giusta durata dei processi secondo l'Unione Europea. Rilancia la lotta a mafie e corruzione. Barbera, allora intanto ci illustri un pochino il cuore ieri della, dell'intervento del Presidente del Consiglio in aula alla Camera ha centrato la sua replica in particolare sul tema delle semplificazioni decisive per combattere la corruzione
2: Sì ehm, si capisce che il recovery fund sarà il cuore del suo lavoro soprattutto le prime, le prime settimane ehm, per poter eh, avere successo per poter fare quell'operazione di rilancio del paese di cui abbiamo gente bisogno occorre che il recovery fund sia efficace per avere un recovery fund efficace cioè per, avere, diciamo, per poter spendere bene questi soldi che Europa ci ha promesso c'è bisogno di eh, avere anche eh, procedure semplificate noi siamo un paese che come è noto n- spende male a una burocrazia purtroppo non efficiente e spesso spende male i soldi per le opere pubbliche o peggio non spende nemmeno i soldi che spesso l'Europa ci mette a disposizione perché non siamo capaci di farlo
3: eh, la sfida è, mi pare sia questa
1: Certo, onorevole Mancini qual è il clima ieri alla, alla Camera? Ci racconta un po'?
3: No, un clima positivo di attenzione sicuramente è un passaggio importante il, la Camera come il Senato ha, ha visto un'ampia convergenza di consenso a Draghi ma nel dibattito ognuno ha eh, un po' marcato le proprie posizioni quindi Eh, è il terzo governo in tre anni di legislatura quindi ormai siamo anche un po' abituati a questi passaggi così repentini allora facciamo un piccolo passo indietro torniamo alla
1: giornata di eh, ieri noi abbiamo isolato un piccolo momento dell'intervento del presidente del consiglio Mario Draghi lì dove ha parlato per l'appunto di trasparenza e di semplificazione sentiamo insieme
4: dobbiamo spostare l'asse degli interventi su un piano più sostanziale puntando sui due cardini di un'efficace politica di prevenzione trasparenza e semplificazione. La trasparenza della pubblica amministrazione è il presupposto logico, i cittadini devono poter far sentire la loro voce, è la base per la responsabilità, quindi accesso alle informazioni, siano essi dati quantitativi o qualitativi, questo consente ai cittadini di analizzare l'attività e i processi decisionali pubblici, Il tutto in un virtuoso rapporto di collaborazione tra istituzioni e collettività amministrate che veda rispettato il principio del coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte e riesca ad alimentare e consolidare la fiducia nelle istituzioni, ma anche il necessario controllo sociale. La semplificazione dei procedimenti amministrativi serve per snellire e accelerare i processi decisionali pubblici, Sono proprio le farraginosità degli iter, la moltiplicazione dei passaggi burocratici. Spesso sono la causa inaccettabile di ritardi amministrativi, ma anche il terreno fertile in cui si annidano e prosperano i fenomeni illeciti.
1: Allora, snellimento delle procedure per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, abbiamo sentito spesso, onorevole Mancini, no? queste, queste parole, eh, Draghi però sembra, come dire, centrare la propria azione proprio su questo punto.
3: Il recovery plan eh, prevede un forte intervento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Noi pensiamo che questa occasione sia quella per ripensare il rapporto tra istituzioni e cittadini utilizzando eh, con intelligenza le tecnologie in maniera significativa per cambiare le modalità e anche i tempi di lavorazione delle pratiche di risposta è chiaro che questo fa parte di scelte legislative ma soprattutto ci vuole l'idea di una nuova missione del pubblico nel eh, paese quindi bisogna investire sulla funzione del pubblico.
1: Barbera che impressione ha avuto ieri ascoltando il, il presidente del, del consiglio in aula?
3: Ma
2: ehm, Una persona che sta cercando di entrare lentamente diciamo di, eh, come dire un po' a goccia a goccia cercando di far portare un messaggio mettiamola così che è, 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 sa che è complicato far passare ad esempio eh, convincere un paese come il nostro che le semplificazioni il modello Genova sia un successo possa essere un successo eh, non è semplice perché come sappiamo spesso eh, l'Italia ci si divide, eh, c'è, la, c'è chi è convinto che la cultura della legalità passi dal, eh, dalla, dalla sovrapposizione delle procedure, quindi diciamo, eh, probabilmente il Presidente Consiglio è che è consapevole di avere davanti delle sfide eh, che sono eh, difficili da far passare nella consapevolezza che forse una maggioranza così larga per il tempo che durerà possa essere in grado di fare cose che fino a ieri sembrava impossibile fare. Ecco. Però nella consapevolezza appunto che non è semplice e che anche le esperienze del passato, penso a Mario Monti, cui il cui governo più o meno si fondava su una base parlamentare molto simile, eh, ecco, visti
1: anche i precedenti, il, le probabilità di, di insuccesso ci sono sempre. Certo tu oggi ricordi nel pezzo sulle pagine della stampa come il presidente del consiglio abbia chiesto ai suoi ministri di non perdere un minuto di tempo no? In particolare l'appello al responsabile del tesoro Daniele Franco eh, sarà un po' questo il, il credo del nuovo governo?
2: Non credo che avrà che soprattutto la Lega gli darà così tanto tempo per eh, agire eh, la campagna elettorale per le amministrative dietro l'angolo Direzione del nuovo Presidente della Repubblica eh, fa un anno, io penso che l'arco temporale,
1: certo, sul quale potrà contare, eh, non è molto più lungo. Eh Mancini, perché poi ci sono tanti elementi no, che rischiano in qualche modo di, 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 di creare problemi all'azione del Governo.
3: Ma l'azione del Governo si deve concentrare adesso su due aspetti: la campagna di vaccinazione che va accelerata come il Presidente Draghi si è impegnato a fare ma insomma che già vede un grande impegno eh, delle regioni quindi un grande investimento pubblico su questo e il secondo il sostegno alla ripartenza economica quindi adesso è necessario che sia varrato il decreto ristori per il quale il Parlamento ha già stanziato 32 miliardi Sì quindi... è fermo da
1: alcune settimane ah, eh. in attesa Beh, appunto del attesa nuovo esecutivo il nuovo certo. governo, Ma il
3: primo atto del nuovo governo dovrà essere il decreto ristori L'impulso alla campagna di vaccinazione, sanità ed economia sono i temi su cui il governo deve non perdere un minuto poi per il resto le forze politiche eserciteranno responsabilità, sicuramente lo farà il Partito Democratico cercando di tenere distinto il confronto eh, tra le forze politiche anche lo scontro nelle prossime campagne elettorali e amministrative dal sostegno al governo su questi aspetti.
1: Certo, Barbera, eh, senti, l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi può dare anche un nuovo ruolo all'Italia negli equilibri europei, visto che ci si interroga anche su questo? Ma
2: diciamo forse la cosa sulla quale questo è quello che accade tornando all'esperienza di Monti che con Monti funzionò e probabilmente funziona anche con Draghi cioè eh, Mario Draghi è obiettivamente una persona molto nota all'estero molto stimata quindi ha diciamo una credibilità da spendere e questo certamente ci potrà aiutare eh, ad alcuni tavoli. Eh, ha già peraltro nel discorso di insegnamento ha fatto alcune osservazioni, ha dato un po' il, eh, il, lo, lo scenario, il, la sua idea di politica estera che intende, che intende eh, attuare, ecco l'impressione che cercherà un fortissimo coordinamento con Francia e Germania, eh, ha detto molto esplicitamente che il nostro faro è l'alleanza con gli Stati Uniti, quindi diciamo ha eh, ogni ambiguità che è stata tipica dei governi Conte 1 e 2 nei confronti di Russia e Cina e eh, in questi mesi insomma nei mesi in cui ci si distanza non manca moltissimo, entro il 30 dobbiamo presentare il piano definitivo eh, il, la sua credibilità potrà essere importante soprattutto per ottenere e eh, gestire al meglio eh, la trattativa con l'Europa su recovery fund perché come spesso dimentichiamo, il recovery fund non è solo una pentola di monete d'oro da, da andare a prendere e, e, da, e, da, e da consumare, ma è, è una sfida da, da vincere giorno per giorno, la Commissione europea, controllerà il Consiglio europeo controllerà lo stato di attuazione del, del piano e quindi occorre anche che chi eh, è Ministro degli Affari
3: Europei la gestione dei rapporti degli
1: affari europei la um, gestirà direttamente lui, certo. Eh, Mancino, visto che ha sorto il naso a un certo punto,
3: Beh, non, non condivido l'equiparazione dei governi Conte 1 e 2 eh, sulla politica estera. Il rapporto con gli Stati Uniti per il Partito Democratico è stata una, diciamo, una collocazione europea. e Il rapporto di alleanza Atlantico per il Partito Democratico è stata la stella polare del lavoro anche nel Conte 2, quindi. Ehm, certi ehm, rapporti pericolosi dell'Italia penso alla Russia ehm, e alla Cina mh, poi pericolosi diciamo sul versante della Cina anche le scelte sulle tecnologie non hanno riguardato il conto 2 penso eh, per esempio alle scelte sul 5G sono state molto chiare anche nella fase precedente
2: diciamo allora che no, diciamo, sì, che no, diciamo che nella c'è stata effettivamente durante il conte 2 una sterzata eh, però il Presidente del Consiglio era lo stesso e soprattutto ad esempio agli occhi eh, della, dell'amministrazione americana eh, nella quale diciamo, anche, nella quale stessa amministrazione americana c'erano un po' di ambiguità sui rapporti con la Russia ma insomma eh, certamente qualcosa era cambiato ma complessivamente l'immagine che l'Italia dava era comunque di un paese che non aveva, aveva tra virgolette Eh, eh, come Presidente del Consiglio colui che eh, fino a pochi mesi prima eh, era stato protagonista appunto di un rapporto molto ambiguo
3: rispetto con la Cina e con la Russia vuole aggiungere qualcosa Mancini? no 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 rispetto all'opinione ma insomma noi abbiamo partecipato a un governo che su questo no, non ha avuto sba- sbandamenti. Va bene
1: allora io vi vorrei portare prima di lasciare anche Alessandro Pabella al suo lavoro a parlare della campagna vaccinale allora intanto facciamo una cosa perché ieri eh, fra gli altri si è vaccinata anche la senatrice Liliana Segre come sempre purtroppo non sono mancate poi polemiche e insulti da parte de- 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 di chi normalmente frequenta la rete ma purtroppo insomma Ormai ci siamo siamo abituati anche a questo. Allora sentiamo che cosa Liliana Segre ha detto invitando eh, in particolare gli over 80 a, a vaccinarsi immediatamente. Sentiamo.
5: Io ho
0: 90 anni e sarò vaccinata, così come sono chiamati a vaccinarsi tutti gli over 80. Io credo molto nella vaccinazione. È una cosa che ho sempre seguito tutta la vita, fin da quando ero bambina, mi ricordo che ero stata vaccinata. Poi quando ho viaggiato mi sono fatta vaccinare contro il colera, contro le malattie che si potevano prendere in Africa. Poi ho vaccinato i miei figli, sono stati vaccinati i miei nipoti. Per me non è niente di nuovo, ma mi sembra questa volta contro un nemico invisibile abbiamo così poche armi. E l'essere vaccinati vorrà dire essere più facilmente visitati dai nostri figli, dai nostri nipoti dai nostri amici che hanno paura di incontrarci per non passarci questo temibile virus mi sembra una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere grati che si possa fare perché in certi stati non è stato possibile fare questo e andare con fiducia a questo incontro perché sarà veramente l'unico modo che ognuno di noi ha per combattere questo nemico.
1: E allora così per l'appunto la senatrice Liliana Segri, ricordiamo che anche ieri ci sono stati oltre 13 mila contagi, purtroppo ancora molto alto il numero delle vittime, sono stati registrati 347 morti, complessivamente siamo oltre le 94 vittime in Italia. Eh, sulla questione vaccini, Draghi l'ha ripetuto Mancini, molto molto chiaramente bisogna correre perché passa da lì la ripresa poi del del paese, del mondo intero visto che il covid ha colpito ha colpito ovunque il problema come qualcuno evidenziava è che non siamo noi i produttori del vaccino e quindi in qualche modo stiamo a quelli che sono i tempi poi dettati da chi il vaccino lo produce
3: sì, in questo aiuta il fatto che eh, gli acquisti dei vaccini e la programmazione avviene in ambito europeo, questo ha consentito maggiore forza di contrattazione verso le, le grandi società farmaceutiche e quindi in questo, anche in questo lavoro sui vaccini si è visto il salto di qualità dell'Europa. Eh, la campagna vaccinale va accelerata al massimo avendo fiducia nella scienza ma anche nella capacità di lavoro delle strutture sanitarie che stanno da ormai per più di un anno eh, reggendo eh, con grande eh, impegno del, del personale che va sempre ringraziato insomma la nostra struttura comunque complessivamente a retto oggi in Italia eh, il eh, virus è presente è forte ma è, è una situazione comunque stabilizzata
1: Barbera verrà ridisegnata la mappa italiana a proposito di zone più o meno pericolose penso alle varianti naturalmente a eh, quello che sta accadendo in queste ultime ore c'è la
2: possibilità che alcune regioni passino diciamo, da gialla ad arancione, eh, mi pare che ci sia un po' la corsa delle, dei governatori a dimostrare che non ce n'è bisogno, non mi pare però che ci sia all'ordine del giorno un cambiamento, restrizioni, nuove restrizioni, diciamo, una modifica del set di regole che è in vigore. Eh, l'impressione che ne ho tratto anche parlando, facendo un po' di conversazioni con alcune persone giorni scorsi e che tutto sommato nel CTS non ci sia un allarme particolarmente accentuato sull'andamento eh, di queste varianti del virus, nel senso che certamente sono, eh, vanno monitorate con molta attenzione, c'è eh, la convinzione che la variante inglese di questo virus sia eh, particolarmente contagiosa, ma per il momento eh, eh, non pare che eh, ce ne sia traccia evidente di un eh, aumento smisurato dei contagi, anzi eh, il numero complessivo dei contagi oscilla eh, di giorno in giorno ma resta sostanzialmente stabile fra i 10, 12, 13 mila casi al giorno e ha soprattutto il numero delle persone eh, in terapia intensiva che è la vera, eh, come dire, il vero punto sul quale si, si consuma una rottura che costringe i governi, diciamo... A, a intervenire pesantemente il numero dei, delle persone in terapia intensiva resta eh, relativamente contenuto e anzi continua a scendere quindi per il momento mi pare che la situazione sia sotto controllo naturalmente eh, se nelle case in cui ci sono alcune regioni dove il numero dei contagi il cosiddetto indice RT sale oltre l'1, le probabilità di avere maggiori restrizioni, un po' di restrizioni in più di quanto non se ne avesse prima
1: c'è eh, probabilmente da lunedì questo potrebbe accadere per alcune regioni. Certo Alessandro Barbera grazie per essere stato con noi una buona mattina a presto grazie a voi. Arrivederci e grazie anche se onorevole Mancini eh, stamattina sulle pagine proprio della stampa parla l'infettivologo Massimo Galli e lui dice in sostanza che, bi- che su questa vicenda delle varianti bisogna fare molta molta attenzione perché sono estremamente aggressive anche il, il comportamento di, di noi tutti si è un po' mi passi il termine rilassato no in questi ultimi tempi complice anche il fatto che ormai sono passati molti mesi dal primo lockdown quindi c'è c'è anche molta molta stanchezza lui propone addirittura di rimandare le vaccinazioni dei guariti per dare come dire la possibilità a tutti di, di vaccinarsi almeno, almeno la prima volta potrebbe essere questa una strada nuova da, da intraprendere secondo lei?
3: Ma da quel che si capisce ehm, le, le, le varianti sono eh, più aggressive eh, per definizione nel senso che sono.
1: si state, adattano eh, meglio Esatto che il
3: virus trova eh, per, eh, e seleziona le varianti più aggressive che hanno maggiore efficacia da, eh, dal suo punto di vista Ma ehm, eh, probabilmente bisognerà continuare su una politica di flessibilità delle restrizioni e puntando con le zone rosse circoscritte ad intervenire laddove ci sono eh, i focolai delle varianti eh, particolari per il resto bisogna essere molto oggettivi nella questione dei vaccini è giusto seguire le classi di età, è giusto seguire le patologie, è giusto seguire le professionalità e le professioni di maggior eh, interesse generale perché eh, nell'oggettività si dà ai cittadini la consapevolezza che non ci sono favoritismi nella gestione da parte delle strutture pubbliche del sistema vaccinale perché come vedremo andando più avanti è chiaro che noi arriveremo a un punto in cui avremo una parte della popolazione vaccinata, un'altra non vaccinata e anche con una tendenza di chi è vaccinato ad avere maggiore libertà rispetto di comportamenti quindi bisogna essere equilibrati ricordando che ad oggi eh, il vaccino eh, ti immunizza eh, dagli effetti del virus ma non escluda che tu possa essere portatore dell'infezione e infettare altre persone quindi anche la vaccinazione non deve far venire meno i comportamenti responsabili. Certo.
1: Mancini senta, allora torniamo al governo, torniamo in particolare al Partito Democratico, eh, al ruolo che il Partito Democratico giocherà naturalmente in questo, in questo nuovo esecutivo. Qual è quale Ma ruolo noi, giocherà appunto?
3: Noi siamo molto soddisfatti per il fatto che eh, la piattaforma con cui il presidente Draghi si è presentato al Parlamento al Paese eh, definisce pur in un contesto molto ampio valori e paletti molto chiari sull'identità uh, europeista dell'Italia sull'irreversibilità della scelta dell'euro su una visione diciamo dello stato sociale che tiene assieme le ragioni della crescita economica con quelle della coesione quindi noi ci ritroviamo dentro un impianto eh, che eh, eh, ci rappresenta non solo in termini di programmi ma anche in termini di valori generali Eh, pensiamo che questa sia un'occasione anche per la politica italiana per costruire una capacità di collaborazione diversa e nuova tra le forze politiche che possa anche vedere una fase costituente del Parlamento che possa affrontare temi da tempo eh, sul tappeto che riguardano le riforme istituzionali, la modifica della legge elettorale, cioè è necessario che il governo lavori con forza sulle emergenze, ma le forze politiche non devono limitarsi a guardare, fare la loro parte anche trovando intese su quelle riforme che sono necessarie. Una parte fondamentale del recovery eh, non è di scelte economiche ma è di riforme queste riforme vanno portate in Parlamento rapidamente ma anche in maniera approfondita la riforma della giustizia, quella fiscale quella amministrativa vanno intese come riforme di lungo periodo che modernizzano il paese dentro un equilibrio e una giustizia perché non possiamo utilizzare la fretta per cre- fare riforme che poi possono essere squilibrate e soprattutto penso a quella fiscale possano essere anche inique noi siamo molto soddisfatti da questo punto di vista che eh, la chiarezza sulla progressività ha archiviato l'idea della flat tax
1: poi c'è una discussione che il partito democratico farà al proprio interno e che riguarda la questione di genere il il problema delle donne il problema che le donne del partito democratico hanno sollevato in questi giorni al momento della presentazione della lista dei, dei ministri visto che eh, rappresentanti donne non, non ci sono che discussione sarà questa
3: Mancini? Eh, ma per noi questa è una discussione che ci riguarda tutti riguarda la natura del Partito Democratico il nostro statuto la nostra riguarda soprattutto fondativo. gli uomini del Partito Democratico come ha detto il segretario Zingaretti eh, esattamente noi siamo tutti chiamati non solo a fare una scelta eh, coerente tra la nostra impostazione eh, politica e la rappresentanza istituzionale ma mi consenta anche promuovere nelle istituzioni donne eh, in incarichi responsabili che lavorino per le donne perché poi diciamo, il nostro obiettivo non è solo aumentare gli spazi eh, di rappresentanza ma anche operare donne e uomini nelle istituzioni per rimuovere le cause di differenza nella società quindi la parità salariale eh, la parità di accesso alle professioni Eh, questi sono i punti l'organizzazione dello stato sociale la redistribuzione del lavoro domestico questi sono i punti fondamentali abbiamo inoltre da fare una battaglia politica e culturale fortissima e legale fortissima sul tema del femminicidio quindi che eh, resta
1: un'emergenza di questo, di questo esattamente, paese. Esattamente,
3: quindi diciamo eh, qui è in gioco un pezzo dell'identità dei democratici. Un'ultima domanda, onorevole
1: Mancini. Noi questa mattina nel nostro filo diretto ospiteremo a partire dalle nove il presidente della fondazione Simbola, Ermete Rialacci eh, che lei conoscerà molto molto bene. Parleremo di ambiente, di, di green economy. Eh, uno dei punti centrali mi sembra aver capito nell'azione del governo Draghi, ha insistito molto il Presidente del Consiglio su questo Beh,
3: anche perché uno dei punti centrali del recovery plan che abbiamo già approvato in Parlamento alcuni mesi fa, che vede nella transizione ecologica il filone di maggior investimento delle risorse europee sui 209 miliardi mi pare circa 72 sono destinati con vari interventi a sostenere la politica. eh, Si riuscirà
1: secondo lei a recuperare il ritardo accumulato in questi ultimi anni su, su questo capitolo su questo tema?
3: Beh in Italia siamo comunque molto avanti dal punto di vista del per esempio del, dell'utilizzo delle delle energie alternative è chiaro che adesso abbiamo bisogno di un salto di qualità anche delle infrastrutture penso a quella della mobilità eh, per dare gran impulso alla mobilità elettrica in maniera definitiva c'è bisogno che ci sia anche un'infrastrutturazione dei rifornimenti elettrici nelle città nei comuni, una rete di distribuzione adeguata, c'è un'innovazione tecnologica fortissima in questo campo quindi eh, Non parlerei però di di un anno zero per l'Italia, noi siamo un paese che da da tempo comunque investe sulle politiche ambientali, queste risorse europee devono eh, accelerare un processo che è già in corso. Va bene,
1: allora noi per il momento ci fermiamo qua, io ringrazio l'onorevole Claudio Mancini per essere stato con noi quest'oggi, sono le 8.33 minuti e il viaggio di ora di punta continua. Quintasette minuti dopo le 8, continua il viaggio di ora di punta qui da Radio Immagina normalmente a questo punto del nostro viaggio vi portiamo con la cronaca all'estero oggi in particolare vi portiamo in Gran Bretagna Stefano Cagelli, buongiorno
6: buongiorno buongiorno Cristiano allora di che cosa
1: parliamo stamattina?
6: Parliamo di Brexit, parliamo di Covid, parliamo di tutto quello che sta succedendo nel Regno Unito in questi mesi.
1: Perfetto, allora raccontaci qual è la la situazione, a a che punto è il dibattito, anche perché mi sembra che c'è una campagna vaccinale che corre comunque lì, che sta facendo registrare numeri importanti.
6: Sì, guarda, allora io partirei da questo, se riavvolgiamo il nastro e guardiamo a quanto è successo negli ultimi cinque anni nel Regno Unito, c'è veramente una serie di avvenimenti da far tremare i polsi, Eh, ma se dovessimo scegliere due parole più di tutte eh, hanno condizionato e stanno condizionando la vita, la salute, l'economia, la società di questo paese e dei suoi milioni di abitanti, queste due parole sono sicuramente Brexit e Covid. Senza giri di parole, eh, la Gran Bretagna di oggi è semplicemente un altro paese rispetto a quello che che era qualche anno fa e che il mondo ha imparato a conoscere e ad amare nell'ultimo secolo. La Cool Britannia di Tony Blair è uno sbiadito ricordo, ma anche la Grezzo site di david cameron ha lasciato il passo nell'immaginario collettivo ad un paese sempre più abitato su se stesso poco tollerante poco accogliente isolato rispetto chiaramente al resto d'europa e al resto del mondo i freddi numeri d'altronde parlano chiaro secondo un recente studio La crisi scatenata dalla combinazione tra pandemia e Brexit ha spinto addirittura 1,3 milioni di immigrati a lasciare il Regno Unito Tra il terzo trimestre del 2019 e lo stesso periodo del 2020 Ben 700 mila di questi hanno lasciato la capitale, la città di Londra Il calo degli abitanti nella capitale rispetto allo scorso anno è stimato addirittura nell'8% eh, poi a livello economico eh, L'economia del Regno Unito ha subito nel 2020 Il suo più grande tracollo In più di tre secoli Con il PIL in calo di quasi il 10% Colpa del Covid ovviamente Ma se a questo aggiungiamo Gli effetti della Brexit Il quadro diventa veramente preoccupante <coughs> L'interruzione degli scambi tra UE E Regno Unito dal 1 gennaio eh, Comincia a pesare davvero Sulle attività commerciali E gli esportatori britannici sono eh, Enormemente in difficoltà A fronte di tutto questo però, come dicevi tu, dobbiamo registrare anche alcuni dati positivi. Eh, Il Regno Unito, in particolare la City di Londra, che sta scavando un solco sempre più profondo con il resto del paese, questo bisogna sottolinearlo, continua comunque a guidare il mondo per eh, per quanto riguarda i servizi finanziari e i servizi professionali. E poi c'è il tema dei vaccini, (coughs) su cui Boris Johnson si sta giocando gran parte delle possibilità del suo riscatto politico dopo la disastrosa gestione iniziale dell'emergenza coronavirus la campagna di, va- di vaccinazione procede a ritmo spedito e l'obiettivo dichiarato è regalare ai sudditi di sua maestà in ansia per le condizioni di salute del, prindice- del principe Filippo mettiamolo tra anche questo, sì. eh, il sogno è quello di regalare un'estate covid free eh, vedremo se saranno in grado di farlo e se i cittadini britannici potranno godere di questo privilegio
1: Staremo a vedere che cosa accadrà nel frattempo noi diamo il benvenuto a uno dei cronisti che forse meglio di tutti conosce il paese di cui stiamo parlando stamattina è Antonio Caprarica bentornato, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Storico corrispondente della live da, da Londra, Caprarica, come sta Intanto tutto bene? So che stamattina ne abbiamo <ride> fatto fare una levataccia. Io, come
7: <ride> forse ricorderete, ho diretto che per Caprarica, la sentiamo, un po',
1: la sentiamo un po' male. È in viva voce, per caso? sì
7: no, no, ho gli auricolari ah, gli auricolari, no, no, no proviamo, proviamo senza l'auricolare vediamo,
1: no. vediamo se funziona meglio il collegamento proviamo a sentire Come va va meglio, 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 adesso è perfetto, grazie allora ci diceva bene,
7: bene. No, no, ma per, per, per tornare scherzando sulla levataccia, insomma, che mi ricorda i tempi in cui facevo ho, ho diretto per qualche anno Radio 1 e i giornali radio della RAI, quindi le levatacce, di quelle levatacce ho buona memoria, visto che non ho più quella responsabilità, la mattina cerco di prendere un po' più caldo.
1: Giustamente.
7: Sono un animale noturno, un lei sa che gli inglesi, vede che è anche incestico, lei sa che gli inglesi
1: Pronto? Cabrarica? No. E eh vabbè, c'è stato un problema nel collegamento. Adesso cercheremo di eh, ripristinare la, la linea quanto prima. Eh, dicevamo. Che... Sì, ecco, adesso sentiamo. Perfetto.
7: Oh, ecco. Abbiamo qualche problema di collegamento vabbè cercheremo detto, torniamo invece alle cose serie stavo solamente dicendo che gli inglesi dividono l'umanità in due categorie eh, le civette e le allodole le allodole sono quelle che si svegliano presto le civette sono quelle che vanno a letto tardi io sono decisamente una civetta eh. <ride> ci Va- detto torniamo invece alla nostra amata
1: ecco che, che, che paese ci troviamo oggi davanti se guardiamo l'Inghilterra pratica
7: molto confuso, attraversato da, da correnti sgradevoli, soprattutto per chi lo ama molto, come il caso mio, eh, da correnti sgradevoli di un nazionalismo esasperato e esagitato, ma eh, ad esempio su questa faccenda dei vaccini ci sono alcuni organi di stampa, anche tra i più autorevoli del paese, penso al Telegram, tanto per dirne una che hanno trasformato perfino il vaccino in un tema di gara nazionalistica contro gli ex fratelli europei o ex alleati o ex cugini chiamatevi come, come vi pare insomma. e ne hanno fatto una questione di bandiera perfino di riuscire a battere l'Europa sul terreno del vaccino come se si trattasse di una gara nazionalistica. Insomma, ehm, c'è un clima molto sgradevole rispetto a ciò che l'Inghilterra ha rappresentato per, credo un po' per tutti noi negli ultimi vent'anni, cioè un faro, un luogo di apertura, un faro per le società aperte, eh, un luogo di innovazione, un luogo umanesimo. Quando noi dicevamo e lo davamo Londra per essere la città lungo il Tanigi riusciva ad assietare 50 razze diverse e 300 linguaggi diversi ecco, vedevamo in Londra un, forse una specie di microcosmo eh, come ci sarebbe piaciuto o ci piacerebbe che fosse il mondo, aperto aperto al confronto e non quell'isoletta che in Inghilterra invece si avvia a ridiventare a dispetto della City tra parentesi, perfino la City sta pagando prezzo perché Qualche giorno fa è stato segnalato giustamente che per la prima volta da 300 anni la Borsa di Londra ha superato in termini di volume finanziario delle azioni trattate, la, la Borsa di Amsterdam ha superato la City di Londra. È una, è una situazione economica che non mancherà di pagare pedaggio alla Brexit anche sui terreni più delicati, delicati che sono quelli dei servizi eh, finanziari.
6: Senta Caprarica, secondo lei la popolazione inglese ha percezione... Eh, di quali possano essere le conseguenze eh, di questo auto isolamento e di queste pulsioni nazionalistiche oppure prevale un dibattito interno eh, con poca visione da questo punto di vista?
7: Purtroppo eh, la risposta è l'ultima nel senso che eh, intanto il paese è profondamente polarizzato gli avversari della Brexit sono rimasti sulle loro posizioni, e hanno preso come dire, quasi un atteggiamento secessionista in patria e i Brexit ormai eh, dominano, eh, dominano tra l'altro tutti i partiti, insomma, eh, ha colpito molto il l'atteggiamento del nuovo leader del Labour, eh, Starmer, che nell'obiettivo di riconquistare il voto operaio del nord, che è il voto popolare d'operaio operaio del nord dell'Inghilterra, che nelle ultime elezioni ha massicciamente abbandonato il Labour per passare con i conservatori, proprio spinto dalla, dalle pulsioni nazionaliste della Brexit, perfino il Labour si è come dire, distinto per foga nel, eh, nella, nell'approvazione del trattato di separazione rispetto all'Unione Europea. È un paese che in questo momento è profondamente stordito dall'1-2, per così dire, della Brexit e del virus è molto ripiegato su se stesso, molto confuso sulla strada eh, da prendere, ci sono naturalmente delle voci più lucide che. Eh, Apertono e sottolineano il prezzo che l'isolamento minaccia di far pagare ma ad esempio sul tema vaccini ecco, anche il tema vaccini che rappresenta un punto d'orgoglio della gestione Johnson e però anche qui bisogna essere diciamo completi
1: eccoci evidentemente ogni tanto c'è la, c'è la linea telefonica che, che ci abbandona vediamo se se è è ancora in collegamento oppure Oppure dobbiamo richiamarlo? No, faremo in modo di, di richiamarlo perché stavamo uh, parlando appunto del, del ah, tema... D'accordo. Eccoci, adesso, ecco, adesso sì. risentiamo, sì eh, stava dicendo Caprarica
7: Ma dicevo sui vaccini dicevo sì. che i vaccini, che naturalmente sono un fiore all'occhiello della gestione Johnson però anche qui il quadro deve essere più completo nel senso che il gran numero di vaccinati, i 15 milioni di vaccinati stiamo parlando di persone che hanno avuto, ricevuto una sola dose eh, in termini di eh, doppia dose, quindi di immunità più o meno completa, eh, l'Italia sta meglio, ne ha fatti di più di richiami del vaccino. E la strada, secondo tutti gli epidemiologi, i eccetera, la strada intrapresa all'Ighilteria è una strada estremamente rischiosa, perché la, 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 la sola prima dose, la seconda dose del vaccino vi è data addirittura dopo tre mesi. e e addirittura in alcuni casi si sta procedendo per via sperimentale all'inoculazione della malattia per vedere come funziona il vaccino che sono insomma dei processi piuttosto rischiosi ma una sola dose di vaccino rischia di selezionare eh, pur non volendolo le varianti più resistenti di virus quindi rischia addirittura in prospettiva di peggiorare la situazione, ecco, quindi, diciamo che questa confusione che domina il campo non risparmia nemmeno questo tema delicatissimo del vaccino.
6: Senta, eh, Caprarica, una cosa mh, sul, tornando proprio dal discorso delle mh, conseguenze della Brexit, eh, secondo lei esiste il rischio? paradossale visto quello che è successo che il regno esca disgregato da tutto questo processo politico e che quindi le pulsioni indipendentiste secessioniste in Scozia e in Irlanda si traducano veramente in qualcosa di concreto?
7: Ma come sapete rispetto alla situazione irlandese Johnson non ha avuto un'altra pensata delle sue eh, che ricorda Certi dibattiti politici italiani sì. sul ponte dello stretto. Di solito sì. i soliti politici, quando sono in difficoltà, si inventano ponti o tunnel. Nel caso di, di Johnson, adesso l'ultima trovata è di scavare un tunnel sotto il mare del nord per congiungere l'Irlanda del Nord, l'Alster con la Scozia e allontanare lo spettro della separazione, perché uno dei risultati paradossali della Brexit che voleva, come dire, voleva recuperare l'integrità e la sovranità assoluta del Regno Unito è stato quello di cedere di fatto la sovranità sull'Alster, perché come è noto i confini commerciali del Regno, per evitare troubles, per evitare... Guai seri, quelli che sanguinarono l'Irlanda 50 anni fa, per evitare di nuovo quei guai in Irlanda, ha deciso che il confine passa attraverso le acque del mare del nord e che quindi Ulster e Repubblica d'Irlanda, dal punto di vista commerciale, sono di fatto unificati.
6: Per non erigere per un nuovo confine fisico no? tra le due Irlande. Com'è? Per non erigere un nuovo confine fisico tra le due Irlande. Età
7: che avrebbe naturalmente riaperto eh, o rischiato di riaprire le tensioni insomma, sanguinose tra la parte britannica dell'isola e il resto dell'isola, quindi l'idea del tunnel dovrebbe significare o comunque dovrebbe garantire una unione anche fisica di queste due parti del Regno che adesso sono letteralmente separate fisicamente e poi c'è naturalmente la sconcia, ma guardi la situazione in Scozia uh, oh, al momento la seguente, i sondaggi sono assolutamente trasparenti nello stabilire che la maggioranza degli scozzesi voterebbe nel caso di un referendum indipendentista a favore della secessione e della indipendenza. E poi, naturalmente, quali riflessi avrebbero sui rapporti, ci sarebbero sui rapporti con la corona, eccetera? Tutta altra storia perché, come è noto, la regina d'Inghilterra è anche regina di Scozia sulla base di una unione personale. Quindi, mh, perfino, la regina potrebbe rimanere eh, a capo del paese, pur separandone il governo da. Uh, all'assemblea di Westminster a Londra io però intanto vedo due difficoltà che sono molto grosse il il governo di Londra Downing Street è assolutamente deciso a negare la possibilità di un secondo referendum e ha gli strumenti legali per, per evitarlo anche perché il precedente referendum indipendentista si è tenuto solamente sette anni fa, e, insomma, gli argomenti di quelli che dicono: beh, non è che ogni due per tre si può votare se spaccare il paese oppure no, ci avete provato sette anni fa, vi hanno detto di no, adesso non potete tornare alla carica a vostro piacimento. E poi, secondo, anche se ripeto, la maggioranza assoluta in questo caso degli scossesi è favorevole alla secessione, c'è però il tema degli interessi economici. E invece sono molto più esitanti e titubanti perché, certo una Scozia separata dal resto del Regno diventa un piccolissimo paese di 5 milioni di abitanti e i pozzi di petrolio marini del mare del nord si stanno esaurendo. Insomma, le prospettive economiche non sarebbero poi eccezionali se non quelle derivanti. Dal rientro in una, in una Europa che per gli scozzesi è sempre stato l'ancoraggio preferito, proprio in funzione anti-inglese.
6: Senta, per chiudere questo segmento sulla Brexit, eh, la vittoria di Biden negli USA eh, può condizionare in qualche modo il processo che si era avviato di un ritorno ad un'alleanza preferenziale atlantica tra, tra Londra e Washington?
7: Questo francamente non credo, perché la la special relationship, la la relazione speciale, come come la chiamano soprattutto dall'altro inglese, eh, rappresenta una pietra angolare della politica britannica dal, dal momento della perdita dell'impero, ma anche perché convenienza degli Stati Uniti avere dall'altra parte del pond, come lo chiamano loro, dello stagno, cioè dell'oceano atlantico, un alleato di assoluta, comprovata lealtà, eh, fedeltà, eh, insomma reliability eh, affidabile, affidabilità. Eh, eh, Tant'è che, eh, come è noto, eh, anche nel campo dei servizi segreti, tra Stati Uniti e Gran Bretagna c'è da sempre eh, una relazione che consente agli inglesi l'accesso alle notizie riservate eh, degli americani che gli altri alleati della Nato non hanno. Quindi, eh, come dire, la famo- adesso anche senza rievocare eh, l'idea taceriana che gli angloamericani come ebbe a dire la signora di Ferro siano come diceva lei una sola sola razza o una sola nazione eh, in questo modo diciamo rievocando i fasti dell'impero per interposta potenza ma anche senza arrivare a questo c'è una convenienza a reciproca dei due paesi dai due lati opposti dell'Atlantico a stabilire, a mantenere e a sviluppare la relazione speciale su cui Johnson faceva grande affidamento per trovare nuovi sbocchi commerciali a una Gran Bretagna privata eh, del, del canale speciale dell'Europa che non dimentichiamo la soviva fino alla Brexit il 52% delle merci britanniche certo. quindi non credo che da questo punto di vista l'avvento di Biden cambierà le cose però naturalmente non sarà più quel legame più o meno esclusivo che Johnson poteva immaginare con Trump al momento diciamo del sovranismo americano ed è tutto chiaro che l'approccio di Biden multilateralista così evidente, così dichiarato eh, la sua priorità ambientale sono tutti temi che eh, pongono in discussione alcuni dei capisaldi eh, della dottrina di Johnson, quindi dovrà certamente adattarsi a un'America multilaterale che fa svanire il sogno del legame assolutamente privilegiato con la Gran Bretagna rimane la relazione speciale ma non più esclusiva.
1: Caprarica allora intanto un'informazione si hanno notizie sullo stato di salute del principe Filippo? Questa è intanto la prima domanda mi dia una risposta veloce perché poi vorrei parlare del suo ultimo libro
7: notizie rassicuranti il ricovero è stato in via precauzionale nessuno vuole perdere a Londra né nel resto del mondo la possibilità di festeggiare questo fantastico centenario
1: eh certo è così Eh, e poi c'è la sua ultima fatica si dice così normalmente il suo libro libro per sempre Regina eh, che uscirà uscirà adesso insomma nei, nei prossimi uscirà il
7: 13 aprile il una settimana prima del compleanno della regina che è il 31 aprile perché se il marito fa 100 anni la regina ne fa 95 ecco. 70 sul trono Trovatene un'altra così eh, no, eh, sono le pochi. ho scritto una nuova e, 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 come dire la definisco definitiva biografia ma definitiva per me perché lei camperà altri 100 anni quindi ci sarà bisogno <ride> di un'altra biografia. e
1: che cosa ha raccontato che ancora non si conosce della regina
7: Oh, ci sono molti segreti che finora i Windsor sono stati bravissimi a tenere molto riservati. Ad esempio, un segreto poco, poco piacevole e poco onorevole eh, delle profonde simpatie filo-tedesche, filo-germanche, filo-naziste della parte vecchia della, della famiglia. Diciamo. Compreso il padre di Elisabetta, che la guerra cambiò in un'altra persona, ma che con i fratelli, compreso il re che abdicò, Edoardo VIII, aveva molte speranze di stabilire un rapporto privilegiato con la Germania del
1: Fiore. Allora, per sempre Regina, disponibile in tutte le librerie a partire dal 13 aprile, giusto Caprarica? Giustissimo. Perfetto, fantastico. Antonio Caprarica, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro, a presto.
7: Grazie a voi, buona
1: giornata Arrivederci e grazie. grazie a Stefano Cageli. Poi torneremo a parlare di, di Inghilterra, ma non soltanto, nei, nei prossimi giorni, a partire da, da lunedì prossimo, visto che sabato e domenica non siamo in onda con Ora di Punta.
6: Assolutamente, assolutamente, proveremo sempre ad aprire una finestra sul mondo nel nostro spazio di Ora di Punta.
1: Tra poco, vi ricordo l'appuntamento con il filo diretto. Il numero per le vostre domande è 342 14 26 902.